1: Y ahora vamos a conversar con, con Mario Campa, que es un economista y, y es un politólogo, exper, experto en, en, en finanzas internacionales, y que eh, me, me llamó la, la, la atención ahora que hemos estado viendo eh, pues estos saltos, ¿no? ya, ya de pronto pues ya hay todo, ya se está formando toda una corriente tricolor, una tendencia tricolor adentro de la 4T, con el salto de, de, de Rubiel, Ávila, de eh, Adrián Rubalcaba y de Alejandro Murat que andan pues, en, la, en el reclutamiento de periodistas de todo el país para tratar de pasarse a la 4T eh, eh, tener candidaturas en la 4T y obviamente tener, eh, alcanzar algún tipo de influencia en, en el devenir de este movimiento y, eh, y, y Mari, Mario Campa eh, hizo una, una crítica que me interesó déjame darte la bienvenida Mario Campa
2: Hola Temoris, un gusto saludarte. Eh, pues para empezar, eh, grato verte sano y salvo, ¿no? El trabajo que has hecho, pues eh, es impresionante, ¿no? Y por supuesto, encomiable. Y, y bueno, también eh, eh, además de eso, pues saludarte aquí en este espacio y por supuesto a Julio a la distancia, ¿no? Un enorme gusto.
1: Así es, gracias, gracias, Mario. Pues ya aquí estamos en una pieza. Este, oye, Mario, a ver, este tuit, bueno, permíteme leer el tweet que, que pusiste, precisamente eh, en esta semana en la, que, en la que se da todo este movimiento, que ya vemos a, a Adrián Rubalcaba compartiendo con, con Clara Brugada y con Claudia Sheinbaum, eh, pusiste, si la clase política salta de un partido a otro sin mayor pudor, preocupa la desnutrición ideológica entre partidos, y también, que muchos sigan viendo al Estado como agencia de colocación y de rápida ascenso social. Uh -huh. eh, pero, ¿qué, qué, hay, qué, hay, ¿qué hay nuevo en esto? O sea, siempre estaba viendo eh, un, a eh, un reportero de, del diario Milenio, hizo eh, pues un análisis de toda la gente que en este sexenio, Empezó en un partido en el Senado, empezaron como senadores de un partido y luego de pronto se hizo todo un chapulineo brincando de partido en partido, siempre eh, pues en búsqueda, en, en búsqueda de, del hueso, en búsqueda de la candidatura, en búsqueda de, de, de mejores oportunidades, como tú dices, de, de ascenso social. Este, eh, ¿qué, ¿Qué tanto de esto es nuevo? ¿Lo estamos viendo más? Pero sí, sí creo en, en conversaciones que he tenido recientemente con, con personas involucradas en la política europea. Bueno, allá los partidos políticos, o sea, las, las familias están vinculadas a partidos políticos. Hay, eh, hay un tema de ideología y aunque, bueno, aunque uno no esté muy de acuerdo con el, con el partido, se mantiene porque representa la, la, la ideología que uno tiene o puede salirse, pero... Pero, pero siempre dentro de su ámbito ideológico, o sea, uno no salta de la extrema izquierda a la extrema derecha o, o algo así. ¿Qué es lo que pasa claro. en México?
2: Bueno, sí, yo empezaría por decir eso, ¿no? O retomar parte de lo que comentas. En Europa, y también lo vemos en Estados Unidos, es mucho más penalizado eh, cambiar de un partido a otro, pero yo lo enmarcaría como algo más general, que es cambiar incluso tus banderas, tus causas, tus principios por otros, ¿no? Eh, es, es muy común, por ejemplo, en las campañas de Estados Unidos para quienes la sigan, eh, sacar spots de los candidatos contradiciéndose en algún tema, ¿no? Que hace incluso 20, 25 años dijeron que no estaban o que estaban en contra de la guerra y ahora la votaron a favor en la última legislatura, ¿no? Eso es muy común en las campañas de Estados Unidos y la verdad es que sí tiene mucho efecto, sí desgasta a los candidatos. Y en México no lo vemos tanto, ¿no? No solamente con cuestiones, digamos, de política pública, de principios, sino también con el cambio de, de un partido a otro, que, que si retomamos lo que comentas en, en democracias un poco más desarrolladas, eh, entendiéndolas como que llevan más tiempo de arraigo, eh, pues sí es mucho más raro no, ver este tipo de, de saltos. Eh, estoy pensando en España, y no sé si en las últimas legislaturas se ha dado un solo brinco, ¿no? no no que me venga a la mente, no de un personaje de altos vuelos, en América Latina, en otras democracias, pues que yo sepa, aunque tengo que reconocer lo que no lo he estudiado a profundidad, no se ve tanto como en México, ¿no? quizá el fenómeno de México sea un tema particular a que a veces olvidamos que se, sigue siendo una democracia joven, el, el PRI eh, pues hasta los ochentas y principios de los noventa controlaba una gran mayoría del espacio político partidista, ojo, porque también lo que mencionas, Temores, es muy importante. Hay otras formas de hacer política, no nomás la partidista, también hay, eh, eh, hay otras eh, eh, formas de integrar organizaciones sociales y no nomás las no gubernamentales, la sociedad Civil, digamos, eh, que en México está muy asociada a los grandes capitales, sino también, por ejemplo, un sindicato, ¿no? Eh, hay formas de hacer política en los medios de comunicación, hay formas de hacer política a través de activismo, ¿no? Entonces, eso todavía en México lo tenemos que construir. Y mientras tanto, eh, se asocia con extender una carrera política, brincar de un partido que probablemente te cerró las puertas a uno que no. En México es muy común que un candidato que se queda fuera de un puesto de elección popular eh, entable conversaciones con un opositor, con un rival, y se sume a sus filas para que ahí le den una candidatura. No, A ver, no nos vayamos tan lejos. Movimiento Ciudadano, que, que suele vender una imagen de pulcritud, eh, pues ahí tiene a Enrique Alfaro, ¿no? ahí tiene a una Ivón ahí tiene a varios personajes que solían militar en otros partidos, le cerraron las puertas, muchas veces el primismo y ahí los tienen, ¿no? Ahí los tienen. Y entonces volvemos a, a lo central, que es Morena, y Morena es un partido también joven, aunque tiene cuadros ya también de larga militancia, y tiene que cuidar mucho más este aspecto, porque eh, el chapulineo te puede servir para ganar una elección de corto plazo, pero en largo plazo puede diluir un proyecto, ¿no? Eh, puede por supuesto crear corrientes al interior, aunque incluso los estatutos de Morena lo prohíben, en la práctica, en los hechos, eh, lo que vamos a ver es que pues va a haber un bando de priistas con ciertos vetos, ¿no? Cuando tú quieras, por ejemplo, hacer una reforma que puede ir en contra de lo que ellos defendieron tradicionalmente, aunque estos priistas últimos que se sumaron pues son un tanto más de la corriente peñañetista, eh, neoliberal, aunque aunque la verdad es que el PRI se, se volvió tan descafeinado que no sabemos bien qué agendas defienden. Y entonces ahí pueden haber ciertos vetos implícitos y explícitos, ¿no? Y también eh, se menciona que no van a ocupar cargos públicos. No es lo que hemos visto en otras, en, en las entidades federativas, ¿no? La verdad, Temoris, eh, cuando se anuncia que, que el PRIismo se adhiere a ciertas campañas, después los vemos en cargos eh, públicos y muchas veces en altos cargos públicos y no sé si en la dirigencia partidista eso es un poquito más raro, pero sí en, en cargos populares, ¿no? Entonces, eso es una razón para tener doble cuidado porque en el corto plazo eh, te puede rendir frutos. Eh, yo creo que Morena tiene como estrategia desfondar de al PRI, eso no me queda la menor duda, pero en el largo plazo te puede diluir un proyecto y volviendo a esto esta disputa que sabe en redes sobre, sobre Gramsci, pues no dejar de ser una hegemonía, una revolución incluso surgido desde las bases para convertirse en una revolución pasiva, donde desde arriba se imponen ciertas cosas y ya se perdió, digamos, la aceptación popular. Eso podría ocurrir si Morena no tiene cuidado, ¿no?
1: Bueno, esto, esto a partir de, 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 de un tuit de Fabricio Mejía que intentó darle una eh, interpretación gramsciana positiva pues a lo que es la absorción, a, a estos restos del, del antiguo bloque hegemónico. El, el presidente dijo que, que, que siempre que se quisiera estar con la transformación está bien, Claudia Sheinbaum dijo que no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el movimiento eh, obradorista shebaumista? de, eh, de, de estas, esta incorporación de, no, so, no son solamente figuras representan fuerzas, fuerzas que, que no se pasan que no se, que, que no se están integrando para ser fuerzas pasivas tienen la aspiración a tener una influencia ¿no?
2: Sí, mira, yo creo que hay que hacer un análisis profundo yo creo que para Morena puede representar cierta gobernabilidad en algunos estados, no, no sé si aunque tampoco hay que sobrevaluar o sobrevalorar a estos perfiles que llegan, ¿no? Pero, digamos, en el margen, pensando en, en los pocos apoyos que puedan tener, te puede dar gobernabilidad en estados como Oaxaca, con, con Murat, o en estados donde estuvieron muy competidos, como el Estado de México, pues darle cierta margen de maniobra a Delfina, ¿no? Eh, ya, ya habrá otros casos, como en el Congreso eh, local de Veracruz, ¿Dónde pues, a lo mejor te puede llevar a reformas al interior de ese estado? no Por, por un lado está esa parte de la gobernabilidad ya en presente y en las entidades federativas. Por otro, puede ser que eh, es cierto que, que López Obrador logró eh, un porcentaje importante de votos en el 2018, eh, pero el control de las cámaras y sobre todo en la segunda eh, fase de su mandato, ya vimos que bueno se requiere mucho más apoyo popular para reformas, eh, de gran calado, ¿no? De gran, y de gran calado dejémoslo ahorita como que pueden ser buenas, malas, regulares, pero si quieres hacer reformas que lleguen a la Constitución, pues necesitas esas dos terceras partes. Y Morena sí tiene que cuidar ese aspecto eh, porque no queda claro en estos momentos que, que, que lo tenga ya en términos del, del voto de, por diputaciones federales, ¿no? Puede tener, puede incluso a sacar 60, 65%, que es lo que marcan las encuestas, pero no eso eso no implicaría en automático unas dos, dos terceras partes de los asientos, tanto del Senado como en la Cámara Baja, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista pues puede ser una estrategia que rinda frutos en el corto plazo. Insisto, aquí hay que separar lo que es el corto de largo porque en el largo... Eh, tú puedes tener, eh, y hay que aquí decir que no es un juego de suma cero, no es que los votos que antes eran del PRI, ahora si sí te llevas a, todo, a todas sus cúpulas van a ser tuyos, ¿no? Eh, no es tan fácil esa parte, algunos de ellos seguirán en el PAN. Eh, otros puede ser que se abstengan, algunos PRIistas, pero también morenistas que empiezan a ver... Eh, hay que recordar que el PRI es el partido, por mucho, eh, de calle... Eh, con, con más imagen negativa en México. Entonces, si se empieza a percibir que Morena se está nutriendo de cuadros PRIistas ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí es predecible eh, eh, por ejemplo un movimiento ciudadano o puede ser que otras fuerzas políticas en el futuro, una ultraderecha, por ejemplo articule un discurso contra la casta, contra la vieja política que ellos son encuadres que estamos viendo en México y en el extranjero, y le empiecen a decir a Morena, pues tú eres la continuación del PRI o tú eres algo similar al PRI. Entonces yo desde el punto de vista estrictamente estratégico te diría pues cuidado con eso. No, no está en tu interés verte como un partido ya envejecido, un partido donde no hubo renovación de cuadros, un partido que cooptó. Efectivamente eh, Gramsci, el, el debate es mucho más complejo que leerlo como que la hegemonía es simplemente acopiarte de los políticos tradicionales. No Es, es mucho más complejo que eso. Incluso Gramsci hace algunas precisiones sobre la cooptación frente al convencimiento, ¿no? Yo creo que Moneda tiene que convencer y eh, parte de ese convencimiento ya entra una batalla cultural, que es lo más interesante para mí en Gramsci, ¿no? Y donde entran incluso medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero ahí eh, no, lo, no creo que lo vaya a lograr Moneda, simplemente haciéndose acopio cooptando a cuadros eh, de la vieja guardia Murat pues ya sabemos que su papá sobre todo está identificado por el viejo prismo que el hijo venga a tratar de eh, cambiarse de máscara y ahora ponérsela de la 4t pues la verdad es que no es muy creíble no eruviel fue es cierto que rub hubiera algún matiz porque en algún momento representó algún tipo de, de pequeño contrapeso en el estado de México eh, Frente a, a, al grupo Tlacomulco, al menos la parte que corresponde a Peña Nieto, pero la verdad es que es, eh, sigue siendo un priista de, de arraigo, ¿no? Entonces, a mí, a mí en ese sentido, pues, eh, sí, sí me, no me preocupa, digamos, tanto la llegada de estos personajes per se, porque incluso estos personajes pudieran terminar diluyéndose, sino, sino que esta, este tipo, digamos, de apertura del partido eh, vaya a seguir ad, adelante, eh, que estos, lo que sí me preocupa también es que estos perfiles puedan en su momento eh, ser dirigentes o eh, entrar, por ejemplo, a puestos de elección popular de harto perfil. Y entonces, pues que dejen de representar a la gente. La gente no va a estar contenta con que un priista tradicional, que antes era neoliberal, pues diga ahora bajo algunos eslóganes fáciles que es de la cuatro tela. El, el, el mismo López Obrador sabe que el pueblo es inteligente, que el pueblo es sabio y el pueblo no se va a dejar engañar tan fácil con que estos PRIistas ya se reconvirtieron al, al movimiento. ¿no? Entonces hay que cuidar esos equilibrios. La, la política es cabalgar contradicciones. Aquí estamos viendo que hay beneficios de corto plazo, riesgos de largo plazo, hay que balancearlos, no. pero a mí en lo personal en general no me gusta tanto.
1: Mario Campo, politólogo y, econ y economista. Mario Campo, te dije. Mario Campa, politólogo y economista, eh, te, te agradezco mucho. Este, quisiera haber conversado más tiempo contigo, pero este vamos, vamos corriendo como siempre, el tiempo nos persigue. Muchísimas gracias Mario, y espero que te, que, te vuelvo, que a, conversemos otra vez más adelante.
2: Claro que sí, Temor, hizo un gusto, nomás eh, recordar a la gente que me pueden encontrar en Twitter o X, eh, bajo el arroba Mario-Campa, y nos seguimos leyendo, y pues a ti un abrazo, felices fiestas, y a Julio a la distancia, que está ausente estos días, pero pronto lo estaremos viendo de nuevo, pues también un fuerte abrazo
1: arroba Mario-Campa. Gracias, gracias Mario.
2: Hasta luego, buen día.
1: Para
0: que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a
1: visitar nuestra página julioastillero.com.